0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre neste horário, trazendo para você as principais notícias do dia.
2: Ao vivo em FM 107,3 na Rádio Eldorado e depois a qualquer hora no seu agregador de podcast
1: favorito. Eu sou Raíssa Nabaque e comigo no Jornalismo à Distância, cada um na sua casa, está o Leandro Cacossi. E estes são os destaques desta sexta, 11 de dezembro de 2020.
2: Com casos de Covid em alta, o governo de São Paulo anuncia restrições a bares para tentar conter as aglomerações.
1: Polícia Civil indicia seis pessoas pela morte de João Alberto Silveira Freitas em uma loja do Carrefour, em Porto Alegre.
2: E ainda o plano de um kit COVID do Ministério da Saúde e a proposta de legalização do aborto aprovada por deputados na Argentina.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. O
1: Ministério da Saúde prevê gastar 250 milhões de reais para pôr um kit COVID em farmácias populares com remédios sem comprovação científica. Mais informações com
3: o repórter Matheus Vargas, direto de Brasília. Boa tarde, Raissen. No momento em que o Brasil patina ainda para conseguir vacinas e até mesmo seringas para imunizar a população contra a Covid, o Ministério da Saúde está disposto a dobrar a aposta no uso de medicamentos sem eficácia contra a pandemia, como a hidroxicloroquina. A pasta prepara a inclusão desse medicamento no programa Farmácia Popular. O investimento previsto é de 250 milhões de reais. Com esse valor, as farmácias que são conveniadas ao programa vão à indústria, compram o medicamento e são reembolsadas. E dentro desse programa, a hidroxicloroquina é distribuída de graça para quem tiver a receita, em farmácias comuns. O detalhe é que o Ministério da Saúde tem hoje mais de 2 milhões e meio de comprimido, hidroxicoloquina encalhados são doses que foram doadas pelo governo Trump dos Estados Unidos e pela farmacêutica Sandoz. Elas chegaram ao Brasil em grandes caixas com 500, 100 unidades e precisam ser fracionadas em caixas menores para serem entregues à população. O custo dessa operação, o Ministério passou aos estados e municípios que têm interesse em receber o comprimido. Além de dificultar o acesso ao medicamento os estados e municípios já têm procurado muito menos o uso da hidroxicloroquina, porque os estudos mais recentes, na verdade, os estudos desde o começo da pandemia, não apontam nenhuma eficácia sobre o uso desse medicamento para conter a doença. Os estudos para colocar a hidroxicloroquina junto do antibiótico azitromicina dentro do farmácia popular já ocorrem desde julho no Ministério da Saúde, de forma sigilosa. Nessa semana, a área jurídica deu aval à inclusão do produto no programa. E o ministro Eduardo Pazuello tem agora em mãos o papel, a portaria, e só basta assinar para ela ser publicada no Diário Oficial da União e passar a valer.
2: E a farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou nesta sexta-feira que começará a testar uma combinação da vacina contra a Covid-19 desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e a Sputnik, o imunizante do Instituto Gamaleya da Rússia. Os testes serão feitos com voluntários maiores de 18 anos. Cientistas russos acreditam que a combinação das duas vacinas pode aumentar a eficácia dos imunizantes. Resultados preliminares da fase final de testes da vacina de Oxford apontam eficácia média de 70,4%. Os dados foram publicados na revista científica The Lancet, na terça-feira, dia
0: 8. Expresso.
1: A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou seis pessoas pelo espancamento e a morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, na loja do Carrefour do bairro Passos da Areia, na zona norte de Porto Alegre. Todos responderão por homicídio triplamente qualificado. O caso ocorreu na noite de 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra, gerando uma série de protestos contra o racismo por várias cidades brasileiras. Entre os indiciados estão o ex-policial militar temporário Giovanni Gaspar da Silva e o vigilante Magno Braz Borges, que trabalhavam no supermercado e agrediram a vítima. E também a agente de fiscalização Adriana Alves Dutra, que aparece nos vídeos do espancamento tentando impedir que o ato fosse gravado. Os demais também são funcionários que tiveram menor participação no crime. A partir do exame né, feito no corpo né, pelos legistas do Departamento, de... Departamento Médico Legal, o inquérito também concluiu que João Alberto morreu por asfixia. Segundo testemunhas, um dos agressores colocou o joelho sobre o corpo da vítima, imobilizando-a e dificultando
0: que respirasse. Dourado Expresso.
2: A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou nesta sexta-feira um projeto de lei que legaliza o aborto no país. O texto agora será avaliado pelo Senado. Em 2018, um projeto semelhante passou pelos deputados, mas foi rejeitado pelos senadores. Do lado de fora do parlamento argentino, grupos favoráveis ao projeto de lei fizeram uma vigília que atravessou a madrugada. O texto foi enviado ao Congresso pelo presidente Alberto Fernandes, mas recebeu apoio de políticos que não compõem a base do governo. A lei atual só prevê a interrupção voluntária da gravidez quando há um risco de vida para a mãe ou quando a concepção foi fruto de um estupro. O projeto autoriza a interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestação. Ele deverá ser feito no prazo de até 10 dias do pedido ao serviço de saúde. O texto prevê que os médicos que são contra o aborto não são obrigados a executar o procedimento, mas os serviços de saúde precisam apontar outro profissional que se disponha a fazê-lo. Se a paciente tiver menos de 16 anos, ela precisará de consentimento dos pais.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a demissão de Marcelo Álvaro Antônio do comando do Ministério do Turismo ocorreu porque o ex-chefe da pasta cometeu excesso. Além disso, negou ter feito a troca para tentar influenciar a eleição da Câmara em fevereiro. Durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais de ontem à noite, o presidente afirmou que Marcelo Álvaro Antônio fazia um bom trabalho que continuava, continuará sendo... Entre aspas, né, palavras dele, nosso amigo. Bolsonaro criticou a imprensa por ter feito um elo entre a demissão e a disputa interna da Câmara. Saiu o Marcelo Alvaro Antônio, está fazendo um bom trabalho, ninguém nega isso aí, mas teve um problema. É, houve excesso, né, mas está resolvido. Mas infelizmente, é, nós aí exoneramos o ministro Marcelo Alvaro Antônio. Tá certo? Ele continua amigo nosso. O que nós pudermos ajudá-los, né? nós ajudaremos, obviamente, essa ajuda tem uma contrapartida de ele nos ajudar também, em cima dos conhecimentos que ele tem.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Câmara dos Deputados aprovou o uso de recursos públicos do Fundeb para escolas ligadas a igrejas e ao Sistema S. As duas emendas que receberam apoio do governo federal geraram polêmica no plenário. As instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas poderão receber recursos para até 10% das vagas do ensino fundamental e médio. A atual legislação do Fundeb permitia o repasse apenas para a educação infantil e pré-escola. A emenda foi proposta pela deputada federal Soraya Santos.
4: Essa emenda, enviada pelo meu partido, visa, sim, medir o resultado de qualidade e defender o que sempre aconteceu nesse país. Escolas públicas de excelência convivendo com entidades filantrópicas, comunitárias... E, e, e confessionais de qualidade. O que nós não queremos nesse parlamento e nem no Brasil, presidente, é que qualquer um desses ensinos, seja público ou filantrópico, de má qualidade.
2: Já a deputada Joênia Wapichana criticou a disputa do recurso público.
0: É necessário que a escola pública, a educação básica, tem um apoio por parte do governo. É inacreditável que a gente tenha já vendo uma disputa sobre esse recurso que já são tão poucos. É imprescindível que o recurso público do Fundeb vá para a educação básica, vá para a educação pública. E esse é esse o nosso entendimento. As entidades filantrópicas, privadas e outros podem muito bem buscar recursos de outros lugares que não sejam do Fundeb que já é tão disputado e tão pouco para a educação pública no Brasil. É o Dourado Expresso. Seu dinheiro em, em ação. ação.
4: Os destaques da bolsa.
2: Com Felipe Saturnino. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde,
5: Raizen.
1: Boa tarde.
2: Como é que o Ibovespa vai fechando essa semana, hein, Felipe?
5: Pois é, Leandro, o Ibovespo hoje não está conseguindo conservar aí o ímpeto de alta que foi visto ontem, né quando o índice avançou quase 2% e retomou os 115 mil pontos. Então hoje o índice vai recuando, aí vai seguindo a cautela que predomina no exterior e agora cai 0,6%, cotado aos 114.470 pontos. Existe aí uma queda de pesos pesados do índice, né, aquelas ações que têm mais participação no Ibovespa, como Vale Petrobras, papéis que subiram muito recentemente os investidores aproveitam para vender e realizar alguns lucros e também temos quedas aí de bancos como então o Bradesco que também são pelos pesados do índice mas como eu disse o pano de fundo desta queda do Ibovespa hoje não é favorável não ajuda né a cautela lá fora predomina né? na Europa os principais índices acionários caem ao menos meio por cento por lá é, permanece uma indefinição política sobre o acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia né acordo que sucederia aí o Brexit, que é a saída do Reino Unido do bloco político e econômico da União Europeia. Ontem o premier britânico Boris Johnson disse que há grandes chances de esse acordo não sair. Enquanto isso, nos Estados Unidos as notícias também não são animadoras para os investidores, né? isso porque aí, há renovadas frustrações acerca de um pacote de ajuda financeira, continua sem aí, um acordo decisivo entre democratas e republicanos após sinais recentes de progresso, né? em meio a uma pressão aí, bipartidária por estímulos de cerca de 900 bilhões de dólares, os republicanos do Senado sugeriram ontem que não poderiam aceitar alguns aspectos das propostas. E toda essa indefinição lá fora também pega no mercado de câmbio aqui. E o dólar hoje vai exibindo força contra o real, agora avançando 0,6% para R$ 5,06. Ontem o dólar recuou aos menores níveis desde junho, né, com um comunicado duro do Copom sobre a inflação e a contínua entrada de fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira. Leandro?
2: Muito bem, mais informações sobre o mercado financeiro é só acessar seudinheiro.com
5: Exato, lá você tem todas as informações sobre finanças pessoais, investimentos mundo corporativo e também, claro, os mercados financeiros
2: Obrigado Felipe bom fim de semana
5: Obrigado Leandro, bom fim de semana para você também, um abraço
0: Você ouve Eldorado Expresso Seguimos com as
1: principais notícias desta sexta-feira o governo de São Paulo determinou A redução do horário de funcionamento de bares em todo o estado. Também foi anunciada a ampliação do horário de operação dos shoppings. As medidas foram tomadas para tentar evitar aglomerações e conter o avanço de casos de coronavírus. Os bares, que antes podiam funcionar até às 10 da noite, agora devem fechar às 8 da noite. Os restaurantes poderão continuar abertos até às 10 da noite, mas deverão parar de servir bebidas alcoólicas às 8 da noite. Essas novas regras foram divulgadas em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo entrevista comandada pelo secretário da Saúde, Jean Gorenstein. O governo paulista disse ainda que vai abrir 2 mil leitos para pacientes diagnosticados com o coronavírus. E a, 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 as medidas, no entanto, não alteram a classificação de nenhuma região do plano de flexibilização econômica. Desde o dia 30 de novembro, o estado todo de São Paulo está na fase amarela. Dessa, desse plano. Então os bares passam a operar até as 8 da noite não mais até as 10 da noite restaurantes podem funcionar até as 10 da noite mas devem parar de servir, das, de servir bebidas alcoólicas às 8 da noite os shoppings que na fase amarela só poderiam funcionar pelo período de 10 horas terão autorização para operar durante 12 para evitar aglomerações por causa das compras de Natal como explica a secretária de desenvolvimento econômico do governo paulista, Patrícia Ellen.
4: Nós vimos que era muito importante realizar um ajuste na fase amarela para a expansão do funcionamento do comércio de 10 para 12 horas, mantendo a capacidade de 40%. Então, foi uma discussão técnica entre saúde e comércio para que possamos atender a necessidade de um maior espaçamento entre as pessoas, evitar aglomerações para que todos possam ter suas necessidades agora do fim do ano atendidas, mas com responsabilidade, com segurança. Então, o que está permitido a partir de agora é a manutenção do horário de funcionamento até as 22 horas, mas com o limite de até 12 horas de funcionamento e 40% de ocupação. Essa é uma regra bastante importante para todos nós, que, de um lado... É, o comércio se compromete em poder atender aqui as necessidades de segurança e de outro atendemos uma necessidade da saúde também de evitarmos aglomerações.
1: E o governo paulista informou que as medidas já entram em vigor a partir das zero hora deste sábado, dia 12 de dezembro.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Corinthians enfrenta o São Paulo na Neoquímica Arena no domingo, 6 e 15 da tarde, pela 25ª rodada do Brasileirão. Fala, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do clássico Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, 25ª rodada da competição na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena é um jogo difícil para os donos da casa, é um jogo em que há uma diferença muito grande neste momento em relação aos dois times dentro de campo e também na tabela, o São Paulo lidera a competição com 50 pontos o Corinthians é décimo primeiro colocado com 30 apenas a uma longa distância não dá para olhar pelo retrovisor você não encontra o Corinthians no retrovisor e isso pode ser um complicador para os donos da casa, mas tem um tabu a ser defendido nessa partida, o São Paulo nunca ganhou do Corinthians lá em Itaquera, são 12 partidas desde que o estádio foi inaugurado, 12 partidas com nove é, é, vitórias do Corinthians e três empates. Então, São Paulo também jogando o melhor futebol, líder da competição, vai ter esse tabu para ser quebrado. Hoje, hoje, o São Paulo é favorito. Hoje, o São Paulo mostra um futebol muito mais vistoso do que o futebol do Corinthians. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos.
0: Valeu. É o Dourado Expresso.
2: O que eu faço no grupo é tocar um instrumento chamado de pique de mão que eu tive o prazer de criar, a partir, claro, daquele repinique de vaqueta, que é um instrumento da escola de samba, e a partir de sons que eu percebia do falecido doutor que tocava um outro repique, que era chamado repique de anel. Eu comecei a tocar com as mãos, mas eu percebia que o som estava abafado, que ele não tinha liberdade, que tinha pé dos dois lados. Então o que, é que eu fiz?
1: tire a pele do outro lado, o som
3: ficou mais liberado.
1: Show tem que continuar, mas antes a gente ouviu um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, cantor, compositor, instrumentista, o Birani Félix do Nascimento, o Birani e morreu na manhã desta sexta-feira, aos 80 anos. Ele morreu de complicações decorrentes da Covid-19, estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. Conhecido por criar o repique de mão, ele estava explicando aí agora, nessa, nesse áudio resgatado pelo Nelson Volter, o Birani ajudou a formar o fundo de quintal ao lado de Jorge Aragão, Alindo Cruz, Almir Guineto e Sereno e Bira presidente Tudo na década de 70 Esse levantamento todo que foi feito Aqui também pelo Leandro Cacossi, Que está com a gente aqui na apresentação Do Jornal Eldorado Em pouco tempo do, do Eldorado Expresso Em pouco tempo o grupo conquistou o público E virou referência no mundo do samba Sob a benção da madrinha Bete Carvalho até o momento, a assessoria do fundo de quintal não informou mais detalhes sobre o velório, o sepultamento do músico, mas fica aqui a lembrança do grande trabalho, do show que tem que continuar, como já dizia aí, como já diz a música, e nós ouvimos o Birani Félix do Nascimento. O som do fundo de quintal, né, Leandro? Vamos nos despedindo. Agradecendo pela companhia de mais uma semana. Bom fim de semana até segunda.
2: Um abraço, bom fim de semana para todo mundo. A gente se fala.